0: 大家好，我是杰克唐，欢迎收听最新一期的《时光唱片》。在山东省的沂蒙山区，有一个小小的白石屋村。村子三面环山，形成了一个簸箕状的山坳。它依山傍势，四面绿树浓荫，山石林立。村前小桥流水，山路弯弯。西面是海拔一千多米的天然屏障。望海楼。七十多年前，正是在这种隐蔽而幽静的环境中，两个年轻人潜心创作了一首旷世绝唱。您猜到这是哪一首歌了吗？这首歌诞生在怎样的历史背景下？词曲作者从哪里获得的创作灵感？歌词随着时代的变迁都做过哪些改动？它又是被谁唱红全国的？杰克堂为您带来《时光唱片之沂蒙山小调》。很多人都以为《沂蒙山小调》其实只是一首传统民歌，然而事实上，它是在抗战的硝烟中诞生的。1938年春，中共苏鲁豫皖边区省委确定，在鲁中创建以沂蒙山区为中心的抗日根据地。到1949年10月，新中国成立，这个根据地存在的时间长达将近12年。抗日战争初期，中共中央就特别看重沂蒙山区特殊的战略地位，下达了派兵去山东的命令。于是，以原中央红军为核心改编的115师师部及一部分主力开赴沂蒙山，同时派遣了大量军政干部，与山东抗日军民一起共同开辟了沂蒙山抗日根据地。其实，国民政府。也非常重视沂蒙山，他们仅设的两个敌后战区之一苏鲁战区就设在了沂蒙山。1939年夏到1943年底，日军对沂蒙山区发动了重点进攻，千人以上的扫荡就有上百次，万人以上的也高达29次。但即便是在如此恶劣的条件下，共产党。依然在沂蒙山稳稳扎住了脚跟，坚持抗战。抗日战争爆发时，山东还没有共产党直接领导的一兵一卒；而到抗日战争结束时，山东八路军的主力和基干武装就已经发展到了二十七万人。这个数字曾经一度让八路军总司令部都不敢相信。中共中央在沂蒙山建立抗日根据地的同时，抗大的第一分校也辗转挺进了沂蒙山，成为了培养红色人才的摇篮。1940年1月5日，校部历时43天，行程三千里，转移到了沂南。1940年春，学校又招收了 2,600 多名学员。此后的六年，校部扎根沂蒙山区办学。经常流动于沂南、蒙阴、费县等广大乡村，为山东培养了一万0 0余名党政军干部。而在这期间，费县的白石屋村就是抗大驻扎时间最长的地方。为什么会选择在那里驻扎呢？虽然那时的白石屋村贫穷偏僻，但是群众基础好，而且三面环山的地理位置方便隐蔽。相对比较安全。当年，抗大一分校在白石屋村一带工作学习，抗大文工团也驻扎在这个村里。沂蒙山小调就是在这时由年轻的文工团员李林和阮若山创作的。歌曲最初的名字是《打黄沙会》，为什么会叫这个名字呢？<音乐> 1938年，日本侵略军进驻临沂后，当时的国民党第三区行政督察兼保安司令张礼元妥协抗日，放弃了临沂城。率部退居到蒙山山区一带。当时，共产党的沂蒙抗日根据地建立不久，不仅日寇经常对那里扫荡，以张礼元为首的国民党顽固派也时常骚扰破坏抗日根据地。他们还利用当时的反动会道门黄沙会与抗日军民对抗，他们欺骗钱粮，抢劫群众财产，杀害抗日干部，不断蚕食抗日根据地。1940年6月初，为了打击黄沙会的嚣张气焰，八路军山东纵队和刚从太行山东迁来的抗大一分校第二、第五大队，以及沂南县地方武装，发起了反黄沙会战役。经过两昼夜的激战，终于迫使黄沙会撤退到了石屋山以南。同年秋天，幺幺五师一个团。从蒙山由南向北攻击张礼元部，抗大一分校从北向南攻击，一鼓作气攻下了石屋山，张礼元部溃不成军，直接被赶出了蒙山。至此，蒙山南北彻底成为了新开辟的根据地。而打黄沙会，就是抗大文工团团员李林、阮若山为了配合这些战斗而创作的。歌词中的前两段和我们今天听到的并无不同，而后面则写道：“牛角一吹嘟嘟响，拿起刀枪上山岗，硬说俺那肉身子能挡枪炮，谁知子弹穿过见阎王，装神弄鬼把人害，烧香磕头骗钱财，八路神兵从天降，要把那些害人虫消灭光。” 1940年8月1日，日军偷袭了抗大一分校的驻地朵庄，我军成功粉碎了日军的偷袭，取得了朵庄战斗的胜利。为了庆祝，李林和阮若山对《打黄沙会》进行了重大修改，在保留前两段歌词的基础上，将反对黄沙会的段落改为抗日的内容，并将它更名为《沂蒙小调》。汇编入《朵庄战斗组歌》之中，在庆功汇演时，这首沂蒙小调成为了演出剧目之一。歌词中唱道：“人人都说沂蒙山好，沂蒙山上好风光，青山绿水多好看，风吹草低见牛羊。自从来了日本鬼，家家户户遭了殃。”这首《沂蒙小调》在演出中受到了广大军民的热烈欢迎，自此它迅速在山东抗日根据地广泛流传。日寇占领区的部分青年学生也在暗地里学唱，同时各地也出现了一些在沂蒙小调前两段歌词基础上改填的新词本。由于那时物质条件十分困难，沂蒙小调的原本、修改本、改填的新词本都没有正式出版。经过多年战争环境下的口头传唱，歌曲作者的姓名与歌名也逐渐消失，因此。这首歌的歌名经常被人们错称为“人人都说沂蒙山好”或者“哎嗨哎”等多个名字。一九四九年四月，由陈曼赫编辑、美乐图书出版公司印制的民歌集中，收纳了一首没有作者、只有三段词的沂蒙小调。经考证，这正是沂蒙小调的第一个歌词删节刊印本。那么，《沂蒙山小调》的名字又是如何被最终确立下来的？词曲作者的名字又是怎么回到了大众的视野中？新中国成立后，这首歌又是被谁唱红的呢？长期以来，人们一直喜爱这首歌曲，并随着形式的发展，不断地修改它、完善它。1953年秋，山东军区政治部文工团的李瑞云、李广宗和王印泉因演出工作的需要，在这首《沂蒙小调》前两段歌词的后面续加了两段歌词：“高粱红来豆花香，满担谷子堆满场。”咱们共产党领导的好，沂蒙山的人民喜洋洋。重新记谱后，他们将这首歌定名为《沂蒙山小调》。此歌一出，在山东引起了轰动，影响也波及到全国各地。1964年，华东地区举行民歌汇演时，歌唱家韦友琴用他那甜润的歌喉演唱了这首《沂蒙山小调》。受到了陈毅和其他中央首长的称赞，于是他演唱的版本被录制成了唱片，让这首歌又一次在全国引起了轰动。自那以后，《沂蒙山小调》彻底唱红了全国，成为了一首反映沂蒙山乡土气息的代表作品。1975年，全国歌曲调演，歌唱家王世会又将《沂蒙山小调》带进了中南海。歌词是由作家苗德宇重新加工的，他将最后一段“咱们的共产党员领导的好”改为了“咱们的毛主席”。领导的好。那么，沂蒙山小调最初的创作者的姓名又是怎么被人发现的呢？这还是要感谢作家苗德宇的调查。在上世纪50年代，他通过辗转询问，终于得知了沂蒙山小调最初的词作者是阮若山，曲作者是李林。当年在抗大文工团，他们是一对恋人。李林是文工团的第一位编导。他的家乡在东北，因此他脑子里有许多东北逃荒艺人卖唱的曲子。最初在创作《打黄沙会》时，他的灵感就来源于这些卖唱者演唱的小调。不过，他从没有考证过那些卖唱的人是来自河南呢，还是来自山东。而阮若山是参加过一二九学生运动的新时代女性。他不仅擅长表演和唱歌，也是一位很有才华的作家。在创作《打黄沙会》歌词的时候，他倾注了自己的全部智慧和力量，满腔热忱地道出了沂蒙父老乡亲对家乡山水的深情和爱恋。所以在后来对沂蒙山小调众多的改词填词中，大家都完整地保留了《打黄沙会》的前两段歌词，不做任何变更。you <music> 现在，沂蒙山小调已经蜚声国内外，而且还被选入了中学的音乐课本。许多优秀的歌曲和器乐曲都是根据它改编创作的，比如我们现在听到的，就是根据它改编的柳琴独奏曲《春到沂河》。此外，在舞剧《沂蒙颂》、吕剧《补天》等作品中，我们都能听到沂蒙山小调的旋律。那这么一首短短的民歌，为什么会如此经久不衰呢？恐怕是因为，虽然它在歌词上时有变化，但是曲调却始终保有优美、欢快、味浓、情深的特点，因此它的传唱范围也在不断扩大，最终演变成了歌颂沂蒙山的秀丽风光和沂蒙人民幸福生活的歌曲。如今，沂蒙山小调的诞生地白石屋村已经和七十多年前大不相同。经过多年的保护和开发，这里已经先后获得了“中国板栗之乡”“全国造林绿化百家乡”的美称，人民的生活也逐步富裕起来。为纪念小调的诞生，当地政府在村前建了一座纪念亭和纪念碑。庭前的一块天然巨石上，刻着歌曲原作者之一阮若山亲笔题写的一行字：“深深怀念沂蒙山好地方。”这个好地方到底有多好呢？或许只有了解那段历史的人，才能深深体会得到吧。我是杰克唐，最后，我代表节目编辑陈涵，感谢您的收听。